0: Hei og velkommen til forskning.no's podcast. Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. I dag skal vi snakke om fluas fantastiske flyveegenskaper og om demente som tar alternative medisiner mot hukommelsestap. Men først, noen av de andre viktige sakene fra uka som gikk. Statistisk sentralbyrå har satt opp prisene kraftig. Forskere vi har snakket med er bekymret for at det skal gå ut over kvaliteten på forskning, fordi mange prosjekter ikke har råd til å kjøpe de dataene som trengs. I noen tilfeller har prisen på informasjonen blitt mange doblet. Blant annet Camilla Stoltenberg som er direktør ved Folkehelsinstituttet at de nå sliter med å gjennomføre blant en studie på selvmord og gjennom innvandreres helse fordi opplysningene de trenger koster så mye å få ut fra Statistisk sentralbyrå. Det er til tross for at selve datene er offentlige, men det er saksbehandlingen som koster penger. SSB selv sier at de er nødt til å øke prisene på grund av økt etterspørsel, og fordi forskere er ute mer og mer kompliserte sammensetninger av data. Men de sier også at nye løsninger er på trappene, og de ska gjøre det enklere og billigere for forskerne å få tilgang til de enorme datamengdene. Salget av reseptfrie legemidler med nikotin økte med 12 i 2013. 40 prosent av nikotinholdige legemidler for røykeavvending ble solgt utenfor apotek i fjor i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det viser fersk salgstatistikk for legemidler fra Folkehelsinstituttet. Men ifølge forskningen er det ikke sikkert om disse midlene er så effektive hvis man vil slutte å røyke. En forsker vi snakket med sier at det er mange årsaker til at andelen røykere stadig går ned. Og hun sier også at økt bruk av nikotintygges og spray- og sugetabletter også kan skyldes at mange røykere bruker disse midlene på steder der det ikke er lov å røyke. Og det er jo stort sett overalt hvor man er inndørs. Vi har vel alle hatt bananfluer på kjøkkenet eller borte ved søpplebøtta en eller annen gang i løpet av livet vårt. Og hvis man har prøvd å veive etter dem og fange dem eller drepe dem, så kan man se at de er ganske flinke til å fly. Og nå har forskere sett nærmere, og de har sett veldig närme på hvordan denne bananflua egentlig flyr. Og journalist Arnfinn Kristensen, hvordan flyr bananflua?
1: Ja, det de har sett spesielt på, det er den utrolig raske undvikelsesmanøveren som disse bananfluene gör. Og den ligner på veldig mange måter på den, den svingen som et gjettfly uh, kan gjøre. Den uh, legger seg over i en uh, ruller over på siden, og så smetter den rett ut til siden. Bananfly er jo enda mye raskere enn en jettjager, den gjør dette på runt en hundredel sekund og den gjør det på en mye mer subtil måte, den har ikke sånne stive vingeklaffer som et, som roerne på et fly den har jo vi, de vingene sine som flakser 200 ganger i sekund som den gjør sånne små og nesten merkelige med, og dette er da forskarna har funnit ut.
0: Hur har de klart att studera bananflugans flygförmågor så nära på? Ja, det är helt
1: speciell apparatur de har brukt. Det har att en liten cylinder som bananflu har flöjt igenom. Inne i den cylindern så är det väggar av flytande kristaller, samma som du har i tv-skärmen. Så det har blivit avkar som ett jättedigerkt krunt i maxlärret för den här lilla fluan då. Och där är det visst den ultimate skräckfilmen för en bananfluga, nämligen en mörk skygge som blir større og større det er fienden selve fienden, og det er da bananflua gjør denne underviklingsmanøvren så har de filmet dette med kameraer med 300 ganger, altså hastigheten på opptaket satt ned 300 ganger så de kan se det i ultra film hva som skjer, og de har filmet med tre kameraer inn fra et lys, slik at de kan analysere ø, i tre dimensioner och lage en tre dimensjonal datamodell. Og mm -hmm. dette, her, dette her kan de som leser på forskningen och se denne videon av bananflua og av modell, datamodell. Mm
0: -hmm. Men alle insekter flyr jo forskjellig, og, og forskjellig igjen fra, fra fugler, og forskjellig fra fly, som du sa. Ja. Eh, bananflua er jo da en flue. Eh, hva er det som skiller fluene fra andre insekter?
1: Ja, det er veldig gode flygere, og der har jeg snakket av med Mai Guri Setere, som arbeider på bioforsk ute på oss, som har studert insekter. Og hun sier at uh, fluene, uh, de er egentlig en videreutviklet uh, type insekter med bare to vinger, altså mange av de mer primitive flygerne har fire vinger, blir nesten som dobbeltekkerne på flyene og der kan du for eksempel tenke deg tordivler eller humler eller litt sånne større, litt mer klomsete flygere de, der er ikke selve flygingen noen måte å overleve på, den er bare en måte å komme seg fra A til B, eller fra blomst til blomst, da. mens flua den har en smekker aerodynamisk kropp, og den har bare to vinger, og noe enda viktigere, to, de to vingene den har mistet er da omdann til noen sånne små staver som den bruker for å holde balansen med, som gjør at den har en utrolig stabilitet i lufta. Mm. Og det gjør at den bruker flygegenskapene sine, blant annet da, til å komme seg raskt unna fiender, sånn som sånn som nå forskerne har funnet ut med bananflua.
0: Kan vi ha sånne staver på fly og droner og sånn? Vi også? Går det an å bruke denne informasjonen til nå? Eh,
1: ikke har jeg noensinne sett et fly med sånne staver. Mm. Eh, altså, du kan se si att på en måte så ligner en, en flue mer på et helikopter enn på et jagefly, så sammenlengning med jagefly er kanskje litt dårlig, for helikopter har også sånne svirrende rotor. Men eh, med de massene, som et menneskeskapt fly har, så vil nok sånne staver veie så mye at vinninga vil gå opp
0: i spinninga. Mm, men det er en utrolig effektiv og god teknologi i hvert fall.
1: Det er det, mm. og i miniatyr så fungerer
0: det virkelig bra. Mm. Tusen takk skal du ha, journalist Arnfinn Kristensen. En ny studie som har gjort ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, har kartlagt bruken av alternativ medisin blant personer med demens. Studien viser at mange bruker naturmidler som vitapro og fiskeolje, blant annet fordi de tror de hjälper mot hukommelsesvikt. Journalist Marianne Nordalva är det som er så farlig med at demente tar alternativ medisin?
2: Det kan være litt flere ting. Det ene er at mange mønte bruker allerede reseptbelagte legemidler, som, som kan ge en usikker virkning av disse her, eller som koble eller blanding av dette her, og naturmedisin. Mm. Det kan ha en uheldig virkning. Kanskje naturmidlene kan forstyrre virkningen av legemidlene. For eksempel, så, for eksempel hvis man har satt på blodfortyndemedisin, her er det nevnt en som heter Marwan, Då är det viktig att blodflödet, det blodlevereringen i kroppen är stabil så sånn att man undviker att ska få blödningar eller blodpropp. Och då iföljelse forskarna som har gjort denne studien som vi nå snakker om, så är det faktiskt så att de har fått fått in tillfällen hvor bägge delar har skett, alltså blodpropp man ser en slags kobling mellom resepletter egenmidler og bruka av naturmidler sammen. Mm.
0: Hvor er det en sånn alternativ medisin da? Enten fått denne medicin som de går på fra før da, til å funke sterkere eller funke svakere?
2: Nei, øh, det er, jeg vet ikke helt om man kjenner til helt sånne mekanismene her, men man vet i hvert fall at øh, at, disse, at disse naturmidlene på en måte kan, kan forstyrre mm. Blod, blodflyten da, mm. som er dumt spesielt ved blodfortyntet medisin mm.
0: Hva slags studie er det de har gjort i Tromsø?
2: Det er jo ikke en kjempestor studie, det er en um, studie av 150 demenspasienter ved en uh, hukommelsklinikk i Bodø og disse forskerne her de gjorde studien litt fordi de hade et inntrykk av på forhånd at ganske mange demente brukte naturmidler, så de ville prøve å kartlegge det det de fant var jo at Omtrent halvparten av disse demenspasientene brukte eh, naturpreparater. De var litt overrasket over at det ikke var flere, for de hadde ventet seg at det var en det større andel. Så mål forstyrer var rett og slett bare å finne ut hvor mange som brukte det av dem. Mm. Eh, det som kan være litt uheldig er at eh, naturpreparater er litt undersøkt, mm. eh, spesielt i brukt med sammen med reseplagte regnmidler det er en komplikasjon i tillegg så er det bekymret fordi demenspasienter altså et av symptomene ved demens er jo at man er litt rørete og det å tulle med doseringen av det at man kanske tar mye kanskje man har glemt at man har tatt dem kanskje de ligger pakke litt sånn runt i huset med disse men det er i hvert fall noe av de pårørende da, som bekymrer sig. For akkurat det
0: For man har kanske lett for å tro at naturmedisiner ikke er så farlig Fordi det er naturlig Eller man har en eller annen av det Og så, og så kan de ha være like sterke På en måte som, som andre medisiner
2: Kanskje mm. Eller det er jo også sånn at En del av disse, disse demenspasientene Har jo kjøpt dette her gjennom Telefonsalg blant annet mm. Og da har man jo ikke fått noen andre til om det. Om det kan være en risikovære da mm. Men det kommer jo faktisk også frem at de har fått det anbefalt både på apotek og av annet helsepersonell, mm.
0: Mm. faktisk. Hva mener forskerne da bør gjøres for å, for å altså enten informere leger om at, at folk går på det der, eller, eller for å passe på det, de demente ikke får i seg for, masse forskjellige rare typer medisiner?
2: Ja? ja, de skal i hvert fall følge opp studien. De ska snakke med fastleger om... Fordi de er fastleggende som ofte møter mellom disse pasientene om bruken av alternativ medisin mm. i en kombinasjon med reseplet legemidler. I tillegg da, så skal de snakke med apotekansatte fordi de har forfunnet ut at de noen ganger tydeligvis anbefaler dette her til, til demenspasientene og hører med dem hvor, hvor godt grunnlag de føler at de har for å anbefale dette rett og slett.
0: Mm. Gjør det oppmerksom på risikoen kanskje? Mm. Tusdag sska du ha som list med dene
1: nodan..
0: om statistisk centralburros prisøning og om detmente som tar alternativmedisin O den om nikotinhold de och og om bana anfluass kan du läse på forskning.n .no. och vi er dubake i med en styke med ny podcast.